0: éxodo 25 8 dice y que me hagan un santuario para quién para mí para que yo habite entre ellos dos cosas miro a, rápidamente en este pasaje uno dice que dios quiere habitar en medio de nosotros diga si no dios quiere habitar en medio de nosotros eso quiere decir en medio de tu casa En medio de tu familia En medio de la iglesia Es más la Biblia dice que donde dos o tres se reúnen Él está en medio Sí. Pero también dice quiero que ustedes Solo estoy agregando las palabras que faltarían ahí Que ustedes hagan ese santuario para mí Cada uno de nosotros somos los encargados De preparar ese lugar para que el Señor se mueva en medio de nosotros, en medio de nuestras vidas, en medio de nuestro hogar Oramos, Padre en el nombre de Jesús te damos gracias por tu palabra Ahora te pedimos que tú hables, que exhortes, que edifiques, que consueles Que nos animes, Señor, mientras predicamos tu palabra Que hagas tu obra, que sanes, que libertes Señor Que hagas lo que tú quieras hacer en el bendito nombre de Cristo Jesús Amén Señor y Amén durante toda la Biblia Nos muestra el Señor Que el anhelo de Él Es amar la tierra De tal manera Amó Dios al hombre ¿A quien amó? Al hombre, al humano A nosotros Que dio a su Hijo Es más Desde antes de la creación Ya todo estaba programado Dios sabía qué era lo que iba a hacer Y amó la tierra No sé por qué nos amó Tal vez porque lo vio a usted Y dijo tan lindo mi Hijo Por eso voy a venir a la tierra Pero nos amó Tal vez nos vio indefensos, tal vez, pero Él escogió la tierra como su lugar donde se iba a manifestar por toda la eternidad porque dice que Cristo murió una sola vez y para siempre en donde en la tierra. Escogió este lugar tan chiquito, tan pequeño porque Él nos amó. Y lo vemos que en el libro de Génesis empieza capítulo 1 y verso 1 dice que no habían formado bien Toda la manera de vivir sobre la tierra Pero el Espíritu de Dios se movía Sobre la faz de las aguas Todavía no había empezado la creación nuestra Cuando ya Dios se movía alrededor de nosotros Él ya estaba preparando el nido, el lugar Anidando dicen algunos eh, teólogos eh, en la tierra Pero más adelante ya en Génesis 3.8 Dice que Jehová Dios se paseaba en el huerto al aire del día O sea el Señor primero estaba Antes de la creación Luego cuando hace la creación Y termina el séptimo día Descansa El siguiente día Empezó su caminata en el, en el Edén Con Adán Yo no sé si era visible Si era invisible Si tenía una forma O simplemente era la voz O un aire, un viento Yo no sé Pero ellos sabían Cuando el Señor llegaba De tal manera que cuando pecaron y vieron que venía el Señor se, se, se escondieron El Señor acostumbraba a vivir Porque a Dios le gustaba habitar con Adán Luego cuando peca el hombre Y tiene que establecer leyes Y hace la ley de Moisés Y los mandamientos Entonces el Señor le dice Yo quiero que hagan un lugar para mí Porque yo quiero habitar en medio de ustedes Díganle si no Dios quiere habitar aquí Pero no cambia no cambia porque aún se destruye el templo y el arca queda y David se lleva, David se lleva el arca a su casa y la tiene allí. Él adoraba allí, la presencia de Dios estaba ahí, y luego en el Nuevo Testamento, en el capítulo 15 de Hechos, dice el Señor y yo quiero que la presencia de Dios se vuelva a levantar, que yo habite en medio del pueblo igual como lo hacía cuando David estaba. Y en San Juan capítulo 14, 17, ya los discípulos estableciendo su iglesia, les dicen, miren, el Espíritu Santo mora con ustedes, pero yo quiero que esté en ustedes. Y si vamos a Corintios, dice la Biblia, que nosotros somos templo y morada del Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Diga, somos templo y morada del Espíritu Santo. Entonces la Biblia dice aquí, yo creo que hagan un santuario, que es la misma palabra que se usa para tabernáculo, la, realmente lo que quiere decir es una casa, una tienda sagrada, una tienda o un lugar de reunión. Eso es eh, lo que él quería. Yo quiero un lugar de reunión, de testimonio, donde se sepa que yo estoy ahí. Cuando dicen amén? Porque Dios se quiere manifestar. Hay gente que dice, no, es que Dios está en todas partes. ¿Cuántos saben que Dios está en todas partes? Sí. Eso es verdad, pero no en todas partes se manifiesta. Aunque está en todas partes, no está en el infierno. Porque ese infierno lo que es, es la ausencia de Dios. Dios voluntariamente deja un hueco para eso. Dios puede ausentarse de los lugares donde Él quiere por alguna razón. Y ahora... Vemos que el tabernáculo era un lugar donde Dios quería habitar y primero lo hace espiritualmente, el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, después presencialmente cuando caminaba en medio del día o del calor del día en el huerto del Edén, luego lo hace físicamente representado en una arca, en una arca que no era solo un símbolo, era una arca viva, diga una arca viva. Claro, dentro del arca estaba la tabla del pacto que representaba al Padre, el maná que cayó del cielo que lo guardó y nunca se podría el, el, el hijo y estaba la vara de Aarón con la cual abrieron el mar rojo y los milagros se hacían, reverdeció. Esa vara representa al Espíritu Santo. Así que Padre, Hijo y Espíritu Santo estaban representados en una cajita de madera pero esa cajita de madera no era cualquier cajita esa cajita de madera si alguien miraba dentro de ella moría esa cajita de madera estaba en un lugar llamado lugar santísimo donde ofrecían el sacrificio la sangre de los corderos la traían delante de él y fuego del cielo descendía y se llevaba la sangre consumía la sangre consumía el holocausto recibía porque lo que subía era el olor grato a Jehová ¿Cuántos me están comprendiendo levante sus manos y diga suba olor grato a Jehová y entonces esa donación subía al trono de Dios y Dios respondía con fuego es más una vez al año el pueblo se reunía alrededor de ese lugar y traían cada uno sus ofrendas esas ofrendas eran por sus pecados Cristo no había venido a la tierra No había pagado y Él es el Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Pero mientras Él venía se mataba un Cordero Si el Señor recibía la sangre El pecado de todos era perdonado Si el Señor no recibía la sangre Quería decir que el pecado quedaba sobre ellos Y que venía condenación para ellos Así que el pueblo se ponía de pie, estaba esperando que el Señor recibiera el, el holocausto El sumo sacerdote entraba con la sangre, la ofrecía Y si descendía el fuego del cielo y consumía el holocausto de la sangre en el lugar santísimo Entonces sonaban las trompetas tú, 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 Y quería decir Dios ha perdonado el pecado de todos ustedes Todos sus pecados fueron perdonados Levanten la mano los que tienen pecados lo subíamos al altar y decía Dios todos sus pecados han sido perdonados y el pueblo gritaba y hacía el cántico de Jehová por horas ese cántico que dice porque él es bueno y su misericordia es para siempre y la gente adoraba al Señor ese, esa cajita era viva había una nube encima de ella y había fuego en la noche esa misma cajita, esa misma presencia de Dios era tan fuerte durante todo el tiempo que se estuvo teniendo Que eh, tenían temor los sacerdotes de entrar al lugar santísimo porque el que entraba en pecado moría O sea no era una caja nada más pero la gente se acostumbró a la presencia de Dios la gente se acostumbró tanto a la presencia de Dios Que la vieron como un instrumento más Como una caja, como un lugar Donde ahí está Dios, ahí en el templo, ahí en la iglesia Ahí en el lugar santísimo Sí, ahí está la presencia de Dios Pero le fueron perdiendo el respeto a la presencia de Dios ¿Cuántos me están siguiendo? La gente despreció la nube que había alrededor de ella se iluminaba cuando tenían que moverse y se enojaban porque Ay, otra vez hay que seguir caminando En lugar de decir Dios está mandándolo Empezaron a ver a Dios como un instrumento ahí La gloria Shekina o Shekina o como quieran llamarle La gloria de Dios ya no les interesaba de tanta manera Los sacerdotes como los hijos de Aarón de, 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 de Ofrecían hasta fuego extraño, Ay, hay que esperar a que Dios responda, mejor pongamos nosotros el fuego Y pusieron el fuego y Dios los consumió por querer ofrecer fuego extraño sin esperar la presencia de Dios Cantaban pero eran cantos donde no había alabanza porque cantar no es lo mismo que alabar El canto salía solo de su boca con una canción, con música pero la alabanza sube al trono de Dios porque eso es lo que representa era el sacrificio. Cuando traían un cordero, lo partían, tomaban la sangre, lo quemaban y ese olor que subía, ese humo que subía, era lo que llegaba a la presencia de Dios. Cuando Noé eh, ofrece un holocausto después de que pasó la, la, la inundación, la, la, el diluvio, dice y recibió el Señor olor grato y se agradó. O sea, cuando eh, ellos quemaban, al Señor no le importaba la, la carne o lo que hubiera ahí. El Señor lo que quería era el olor grato que subía a su presencia. Ahora no son los cantos, no es su buena voz, no es oírle que usted es barítono, que usted es eh, eh, tenor, que usted tiene una voz mejor que la de Joselito y que de la Luis Miguel. ¿Sí? el Señor lo que quiere es recibir la adoración que sale de su interior fue lo que no entendió la samaritana cuando el Señor llegó y le dijo mira dame de bebé tú siendo judío me pides a mí y le dijo si tú supieras quién es el que te ofrece el agua nunca más tendría sed y la gente piensa humanamente hasta que él empezó a profetizar Le dijo mm, Trae tu marido Les voy a dar agua a los dos y Dijo Ah no tengo marido Ah ya sé que no tienes Y le comienza a profetizar Cinco maridos has tenido El que tienes ahora Tampoco es tu marido picara Ah no eso ya lo inventé yo Y entonces ella entendió Que esto era algo sobrenatural Y la gente ha perdido El deseo de la gloria de Dios se olvidan de la presencia Desprecian la nube Pierden el respeto Por la presencia de Dios ¿Cuántos saben que Dios Está en todo lugar? Pero no en todo lugar Se manifiesta ¿Dónde se manifiesta Dios? En medio De la alabanza De su pueblo No en medio De las canciones De su pueblo Dios no anda buscando can Cantantes en espíritu Y en verdad Cantantes hay miles Dios busca hay una diferencia, entonces podemos cantar ah, sí, para el Señor Dios sabe, no, no al Señor lo mejor que le podamos dar pero no es su voz, no, es su, no, es, no sale de aquí sino sale de aquí de su espíritu lo que sube al trono de Dios y cuando Dios oye la adoración de su pueblo Él se mueve, Él quiere descender él, él, él cuando oía la adoración del pueblo decía Descendamos, yo quiero bendecir a su pueblo Por eso Dios se mueve en medio de la alabanza de su pueblo Cuando dicen amén, déle un aplauso, adore al Señor Entonces el pueblo se acostumbró a que estaba ahí el, 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 el arca, la presencia de Dios la rumbaban por allá. Van, bueno, hay que hacer el arca, hay que estarle cambiando el aceite, hay que estar haciendo panes. Que tanto trabajo hay que lo hagan los sacerdotes. Sí, eh, y Dios no quiso estar ahí porque Dios no está donde no se le desea. ¿Cuántos me están siguiendo? Dios prefirió que lo sacaran al campo de batalla. Y en el campo de batalla pensaron los, los hebreos que ellos iban a ganar la guerra porque habían llevado la presencia misma de Dios. Ellos sabían que esa cajita era sobrenatural, así que la usaron de arma de guerra. Como el que agarra un cajón y empieza a pegarle a la gente con el cajón. Se olvidaron que era la presencia de Dios. ¿Cuántos me están siguiendo? Hay gente que se acostumbra a la religiosidad de la presencia de Dios. Pero Dios... Está aquí en medio de nosotros Porque donde dos o tres se reúnen en su nombre Él está en medio ¿Cuántos saben eso? ¿Cuántos lo creen de veras? Si Jesús estuviera aquí a la par mía Ninguno de nosotros estaríamos abriendo la boca por otro lado ¿No es cierto? No perderíamos si Jesús estuviera hablando, si supiéramos que el Rey de Reyes y el Señor de Señor se nos apareciera aquí, hermano, estaríamos llorando, tirados en el piso. Yo no sé quiere usted, pero yo se lloraría. Yo pero no vemos la realidad que Él dice que está en medio de nosotros. Cada vez que nos reunimos, Él está aquí. Y entonces se pierde el amor del principio. ¿Qué es eso? En Apocalipsis encontramos, yo sé tu duro trabajo, yo sé tu ardua labor, yo sé que, que, eh, que tú buscas a los que dicen ser apóstoles y no lo son, yo sé que has pasado trabajos y te han, eh, eh, por causa de ni mi nombre, pero tengo algo contra ti, ¿qué es? ¿Qué has perdido? ¿Qué has perdido? Oiga, porque mucha gente... Le queremos ofrecer al Señor nuestra vida. Y Él dice: Dame, hijo mío, tu corazón. Y nosotros mismos, yo te doy las manos, Señor. Lo que tú quieres que yo haga, Señor, no, 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 yo no quiero lo que hagas. A donde quieres que yo tú quieres que vaya, yo voy, Señor. No quiero solo tus pies, Señor. Mira, yo voy a hablar y voy a decir, no quiero solo tu boca, yo quiero tu corazón. Eso es fácil de entender en el matrimonio. Con los años se va perdiendo esa ilusión del principio, ¿no? Yo decía en la mañana, yo me acuerdo cuando me recién casé, yo estaba ahí del otro lado de la calle, eh, quedaba el hospital y, y nosotros vivíamos enfrente y tenía media hora para almorzar, así que yo me escapaba, yo quería ver esa media hora a mi esposa, a mi nueva esposa, a mi única nueva esposa de 45 años hace, pero... Eh, yo me atravesaba para ir a comer con ella, no tenía, pues, ella ya me tenía todo listo, estaba de ver por la ventana, a qué hora viene metido, a qué hora viene metido. Cuando yo llegaba, la comida estaba calientita, no la había dejado enfriar, nomás que ella estaba consumida y estaba salada, pero solo una vez en la vida pasó, mi amor, pero, pero no se me olvida por ese amor con que me la calentaste. Sí, y esa ilusión, eh, eh, ¿Cómo notas tú cuando, cuando ya el amor no es el mismo? Ya no te brillan los ojos Ya no te admira como antes ¿No es cierto? ¡Ey mi amor me ama! Sí, hombre, acaso no trabajo por ti pues Te doy todo mi cheque Y te voy a preguntar si te quiero Pero pero ella no quiere cheque ¿O si sí quiere cheque? ¿Cuántas se casaron por un cheque? Para eso me hubiera conseguido uno más rico ¿No? ¿Sí? Es que yo me casé para estar contigo, yo lo que quería hablar contigo, ¿qué vamos a hablar, Dios? Vengo cansado de trabajar para ti. Algo pasó, ya que no era así en el noviazgo. Mire, cinco minutos uno, mire, la tocadita de la mano, es que oh, es que algo se sentía, ¿no es cierto? Solo el toque de la mano, Y ¿sentías aquí adentro? Que algo se te revolvía. Ahora entra en la casa. Ya llegué vieja. ¡Ah, qué bueno! Ahí en el macro voy a tu comida. Harta si querés. Tú sabes que te amo que te lavo la ropa. Ahí toda la traes toda cochina del trabajo y yo te la lavo. Decime si no te amo. Pero yo quisiera... Me dicen las, las esposas es que, que salir un día a comer con mi esposo. Y, y le dicen mi amor vamos a comer... ¿Y acaso no salimos todos los días a comer pues? ¿Acaso no solo en la calle porque no te gusta hacer de comer? Sí. No, pues es que yo quisiera un día que saliera. Pero si ayer fuimos al campero a estrenarlo, ya lo abrieron. Que me paguen ese anuncio. Okay? Okay. No, es que yo quiero un día donde nos sentemos. Yo me acuerdo que hoy llegaba a mi casa y mi esposa me tenía una candelita una velita ahí unas florecitas a la, en la mesa así bien especial ¿no? ¿Sí? no como ahora otras casas en otros hogares otras familias en otro planeta <risa> entre lo más que ahí están en el macro usad desechables para no lavar trastos algo pasó ya no se levantan A hacerle su taquito Para que se lleve al trabajo Un billete de a cinco Ahí cuando llegue la comida la Compras Hello No pero Llegaba uno y Hasta musiquita Ponía así en el fondo Es que cuando entres a la casa Mi amor que sientas Algo rico cuando entres Entonces el Señor lo que dice es Tu amor ya no es el mismo Porque entrabas a la iglesia Y ya estabas llorando Gritaban, libre. ¡Ah! El encuentro! Ahora gritan, libre otra vez. Lo mismo. ¿Qué quieres tu esposa que le digas en esa cena que está sentada, que le invitaste especialmente para ella? ¡I love you, baby! Eso lo dice cualquier artista en todas las novelas. Pero ese es para ti. ¿No es cierto? Es ese momento, es haber tomado, mi amor vamos a salir a un día especial, vamos a ir a comer a Taco Bell. Pero tú y yo, solitos, es una date, no es el lonche de siempre, no, este es especial, te voy a invitar a un lugar especial, Pollo Campero para que no recordemos que ahí íbamos cuando éramos novios porque era para lo único que me alcanzaba. ¿Es diferente o no es diferente? ¿Qué hay de diferente? El pollo es el mismo, la mesa es la misma, pero el momento, el corazón. Cantar, todos cantamos, pero cuando pones el corazón es alabanza. Esa adoración. ¿Cuántos me están siguiendo? Dame, hijo mío, tu corazón, no tus manos, no tu boca. No quiero tus pies, no quiero que hagas cosas para mí. María, Marta, Marta, tan Atariada que estás. Yo no quiero frijoles rancheros con, con hueso. ¿Cómo se llaman con, con costilla Esa es la que dice. Con costilla. Yo no quiero que la casa esté limpia hoy. Que la limpies todos los días cuando yo no estoy. Pero cuando yo estoy, lo que está diciendo Jesús, mira María. Porque le estoy diciendo al Señor, esa María la no ganota, no hace nada, yo limpio, yo lavo, yo, yo hago las tortillas, yo dile que haga algo. Le dijo Jesús, no, 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 no. A ella le tocó la mejor parte, la cual nadie se la va a quitar, ni tú. ¿Cuánto me están entendiendo? Porque ella está recibiendo mi visita. ¿A qué vine? A la casa de Marta de María. A ver a Marta. Levanta los pies Le, Levanta No Yo vine a, a visitarte A hablar contigo A estar contigo ¿Cuántos están entendiendo la diferencia? Y el Señor Se fue de Israel Hubo una guerra Permitió que lo llevaran Al campo de batalla Y que perdieran y ganaron los filisteos y agarran el arca de Dios y prefirió Dios irse al templo de Dagón, prefirió irse ahí a un, a un, a un ídolo con cara de perro o de pescado porque lo han dibujado de diferentes maneras, ¿Sí? prefirió irse ahí que seguir con los que no lo respetaban. Con los que ya, ahí está la presencia de Dios, y ahí está, tantos años cantaban, y dice que pasó el arca de Dios 20 años fuera de Israel. ¿Cuánto tiempo? 20 años la llevaron a la casa de un hombre llamado Abinadab. 20 años la presencia de Dios. Estuvo en ese lugar, los filisteos se cansaron, la devolvieron, llegó a la casa de Aminadab. Los hombres que recibieron el arca se pusieron contentos, todos curiosos, a ver qué había dentro de la caja. Habrá oro, porque si había oro y había en alguna cosa y estaban ahí, pero cada uno que se acercaba moría, 50 mil murieron. Así que todo el mundo dijeron, esa arca es venenosa. Esa arca mata, Aminadab, ven a traer una cajita que hay de regalo para ti. Pero Aminadab sí sabía y la metió y la guardó en su casa. Veinte años, el arca ahí, veinte años que siguieron haciendo cultos. Sonaban trompetas, hacían alabanzas. Con velo, sin velo, se, se ahí que la gloria, con pandereta, sin pandereta. Sí. Como ellos querían, sin presencia. Veinte años y ni sintieron la diferencia, porque estaban acostumbrados a que el mueble estaba ahí. ¿Cuántos me están siguiendo? ¿Cuánta gente tiene veinte años de convertido? de haber recibido al Señor y nunca tienen un día especial con Dios 20 años que el arca de Dios está tirada a un lado en la casa de Aminadab todo mundo le tiene miedo no se acercan a ella ahí la dejaron no la toco no hago nada y 20 años pasaron muere samuel levantan a saúl muere saúl y levantan a david y hasta los 20 años hay una persona que dice ¿Dónde está el arca de dios yo anhelo la presencia de dios porque david sabía que dios no se manifiesta en todos lados dios está en todos lados pero se manifestaba cuando él tocaba su barba Cuando él en medio del campo Un simple y sencillo pastorcito El más chiquito de una familia Que ni siquiera se acordaron de él Cuando vino el sacerdote a decir Que ahí había uno que iba a ser rey Trajeron a todos menos a ese Alguien tiene que cuidar a los ovejas ¿Qué a bien? ¿Que va a ser él y Dios dije, no momento, aquí falta alguien, el más importante, porque presentaron al primero, dice que era guapo, de ojos azules, pelo en pecho, bigote caído, evía y bota. Sí. Y dijo, dijo Dios, ese no es. En mes? Tú miras lo que el hombre ve, yo conozco el corazón. De ese salen cantos lindos Canta precioso Está afinado Toda su vida ha practicado Pero no hay adoración Ahí Ahí aprendió David Estaba David solito Y la presencia de Dios venía Y se levantaba el lobo Y la gloria de Dios lo llenaba a él Y mataba al lobo Y se levantaba el oso Y la gloria de Dios lo llenaba a él Y mataba al oso David sabía Era una familia pobre Por eso cuando le dijeron Hay que matar a un, a un gigante Dijo ¿Y qué le van a dar al que? Le dijo la reina La, la, la princesa foto Dijo primero dijo, No y le abrieron el Face Este le dijeron, Ah bueno y, 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 y la vio así Le dijo Y solo eso va a dar? No También le vamos a quitar De dar taxes a su familia <risa> Entonces si sí voy Dijo por los taxes No, no, en serio ve, Lea, dice los, los, los impuestos les digo, sí Porque no tenían Ellos necesitaban Pues a ese pastorcito Dios lo llamó A ser rey Rey, ¿sabe por qué? Porque cuando Él tocaba su arpa La gloria de Dios venía de tal manera que el rey dijo, "No tráiganme a alguien, pero a alguien que me quite esta angustia. Ya probamos de todo, ya probé todas las pastillas, todos los calmantes, antidepresivos, anti todo. Pero hay uno, es un hijo de David que sabe tocar. Pues aquí hay muchos músicos mejores. Sí, pero Dios está con él." Probémoslo, dijo. Y entró David con su arpa barata Y empieza el rey Los demonios lo atormentan Y empieza Libre Yo soy Libre Y la gloria de Dios Desciende Y los demonios se van Y dice David Yo te nombro hoy Que vas a ser Músico en la corte Y te nombro que vas a ser Mi principal ayudante Aquí, lea la historia Yo no me había dado cuenta que lo nombró El primero después de él A David ¿Por qué? Porque vio que había algo especial ¿Qué? Que cuando él tocaba No hay ni una sola sonata No escribió Ni una sola nota, ni un solo Como le llaman a, a los Partituras, gracias no dice tercera sinfonía de David. Ni una. Pero cuando él tocaba. La gloria descendía. Llenaba el lugar. Y los demonios se iban. Así que cuando han pasado 20 años. Y no hay presencia de Dios. Dios. 20 años y en la casa no se mueve Nada, todo es lo mismo, solo son gente Con Biblia, montón de religiosos Que dicen yo ya me cambié de una Religión a la otra religión pero no Hay vida, no hay llama Son pábilos que humean Yo explicaba en la mañana un pábilo que humea Es la mechita de arriba De, de, de la candelita Cuando usted ya la apagó cuando, Queda un Cosita rojita y un poquito de humito que hace así. Muchas vidas están así porque el fuego ya se extingue. ¿Sabe por qué no se le ha apagado el fuego? Por una promesa que hizo el Señor en su palabra que dice: Porque no se apagará el pábilo que, que humea ni se quebrará la caña cascada. La misericordia de Dios te tiene con humito ahí. El domingo, ahí hace así nada más la llamita, nada más el domingo. Y ahí pasas toda la semana humeando. Al otro domingo, si es que vienes, otra vez enciende otro poquito. Pero Dios quiere poner fuego en tu corazón. Y entonces, David va a traer el arca y la trae mal como él no, es, él no es sacerdote, no sabe cómo es el asunto, él dice, ¿cómo trajeron el arca hasta aquí? Pues la metieron en un carro nuevo. Entonces dijo el que me traigan el último modelo Mercedes-Benz que hay con Mercedes-Benz, que tenía cuatro güeyes, Mercedes-Benz güey, que me lo traigan y nos lo vamos a llevar ahí el arca. Y se lleva el arca, y usted conoce la historia, Alguien la toca y muere Y entonces todo el mundo se asusta Vuelve otra vez a pensar Uy, es que la presencia de Dios mata Y entonces él dice No, dejemos el arca aquí, vamos, vamos Aquí está la casa de un amigo mío Que se llama Obed Edom Y la vamos a dejar ahí Le dijeron Obed Edom Este es el arca de Dios ¿Qué? Es el arca, dice que ahí habían sacerdotes y empezaron a prepararse Somos sacerdotes, vamos a trabajar con el arca Empiezan y hacen sacrificios, ya ahí Empiezan a hacerle sacrificios al arca, alrededor del arca Y David se va de regreso a su ciudad A investigar por qué la presencia de Dios mató a ese hombre Usted sabe la historia porque se le ha predicado un montón de veces Es que no se lleva el arca de Dios en una carreta no es como el resto de los ídolos. No son de los que necesitan. El arca de Dios debe ser llevada en hombros de sacerdotes santificados. ¿Cuántos me están entendiendo? El arca de Dios debe ser llevada en adoración. Oiga, recapitulizando. El arca ya no está el arca se convirtió en la casa de David, la casa de David se convirtió, dice el Nuevo Testamento, dice así, porque para vosotros, por, porque el Espíritu Santo, mora con vosotros, y estará en vosotros, dicen las cartas de Pablo, mas ahora vosotros sois, Tabernáculos, casas de Dios Nosotros somos ahora la casa de Dios ¿Cuántos saben eso? Por eso dice dame hijo mío Tu corazón ¿Para qué? Para que yo esté allí Ahora nosotros somos la casa de Dios Entonces veamos aquí Ellos comienzan a adorar a Dios Y se va David, a averiguar ¿Quiénes son los sacerdotes? Busca a los sacerdotes Busca a los danzarines Busca todo lo que tienen que hacer Mientras tanto pasa algo Si me puedes poner entonces Segunda de Samuel Capítulo 6 y verso 11 Y después de esta corta introducción Entro a mi mensaje Y estuvo el arca de Jehová En la casa de OBNG, Edón, Geteo, ¿qué? ¿Cuánto? ¿Cuánto? Tres meses ¿Y qué pasó? Bendijo Jehová a Obed Obededón Y a toda su casa Verso 12 Y fue dada aviso al rey David Diciendo Jehová Ha bendecido la casa de Obedón. ¿Y cuánto? ¿Cuánto? ¿Cuánto es todo? ¿Qué pasó en esa casa? Yo no sé pero todo fue bendecido. La solterona se le casó. Todo. Las finanzas se le arreglaron. Las vacas comienzan a dar parejas eh, eh, gemelas. Porque gemela es bendición, te dije, ¿verdad? Y multiplicación. Las, los frutos comienzan a salir en abundancia, más frutos que hojas. A recoger todo Era una bendición Todo era bendición Donde donde miraba Obededón Porque dice que todo Lo que tiene Fue bendecido Para que en tres meses Se dieran cuenta Tuvo que haber sido un, un, Algo tan sobrenatural ¿A causa de qué? ¿Por qué fue bendecido? Diga a causa del arca A causa del arca de Dios entonces David fue y llevó con alegría el arca De Dios De casa de Obededón a la ciudad de David Pero le voy a, quiero parar aquí Veinte años Estuvo en la casa de Benadab. ¿Cuánto? Silo se quedó sin presencia de Dios Veinte años adoraron Veinte años danzaron Veinte años predicaron sin presencia de Dios Bueno ni modo, ni fu ni fa Pura religión entraban y salían, pero aquellos tuvieron 20 años, el arca allí y no hizo nada, porque llegó a lo que todo mundo hace, guárdenla, ¿dónde metemos el arca? Ay, ese aparato, échenlo en el ático, ¿cuántas casas ha metido usted en el ático? años después, uy aquí estaba el, el ventilador ven ya es que aguanté calor 20 años no es cierto ¿No, no le ha pasado a usted que uno mete cosas ahí en el garage en el fondo ahí en el volcán que uno nunca quiere meter porque ahí debe haber ratas y culéferas que se me haber metido llegó el arca la guardaron por temor la guardaron por araganería la guardaron yo no sé cuál fue la razón pero tuvieron la presencia de Dios Dicen en California, dioquis para nada. Veinte años que recibiste al Señor en tu corazón y que no ha pasado nada. Ni una sanidad, ni un milagro, vas peor. El hogar se destruye, igual se divorcian. ¿Por qué? Porque David entendió algo. Que lo vemos en primera de crónicas 15.1 Y entonces se llevó David el arca de la casa de obededom Y dijo aquí funcionó Hizo David también casas para sí en la ciudad de David Y arregló un lugar para el arca de Dios Y le levantó una tienda La recibió ¿Qué hace usted cuando llega a una casa y no lo recibe? Marta, Marta, yo no vine a verte trabajar. Es que tengo que andar trabajando en la iglesia, hermano. Es que mire que la pastora, mire que la líder, que me están diciendo que no, 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 no. no. Yo te quiero aquí. Tu corazón. Mi amor, vamos a cenar afuera. Aunque sea al pueblo campero le dije. A Taco Bell Pues vaya Una Gordita Una chalupa super suprema Suprema Chalupa de, Son ricos Esos de Taco Bell eh, Me apuntas ese, ese anuncio también Pero tú y yo juntos ¿Te acuerdas Cuando íbamos Y comíamos? A veces nos ponemos A platicar Mi amor ¿Te acuerdas Que cuando bajábamos Nos íbamos a gyms? que a las 11 de la noche estábamos tomando esa sopa tan rica que la sentíamos ¿Sí? ya no es un lugar donde sea la pompa pero nos recuerda tantas cosas lindas eso es lo que Dios quiere con la gente tienes 20 años y en tu casa ya no hay presencia de Dios mire le voy a contar como decía alguien una intimidad mía hay casas donde uno entra y se siente Un ambiente pesado Que hayan habido Uno sabe que hayan habido Gritos, pleitos que, que algo pasó en esa casa Que no hay presencia de Dios Yo soy feliz cuando alguien Entra a mi casa y me dice Ay pastor aquí en su casa Se siente una paz yo, yo sé Yo sé que la presencia de Dios Está aquí que hemos entrado en cada cuarto de nuestra casa y hemos orado, hemos puesto aceite en, las, en nuestra casa, la hemos bendecido, la hemos limpiado. Tratamos de que nada entre, que contamine nuestra casa. A veces cuando hay música o alguien dice, no, 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 me, me cambian eso. A mí no me... Aquí vamos a adorar a Dios. Porque yo amo la presencia de Dios. Yo sé lo que es no sentir la presencia de Dios. Un día me faltó la fe. Y ese día dije yo, ¿será que Dios es real? ¿Será que todo esto no es el cuento de la abuelita y que al final va a ser mentira? Yo tuve un trauma con Santa Claus, porque yo creía en Santa Claus. Una vez llegó Santa Claus en un taxi a mi casa, a mi colonia le dio regalos a todos Menos a mí En la noche llegó mi papá y me dijo Fíjate que nos encontramos a Santa Claus Y nos dijo que se le había olvidado Darte tu regalo Y ahí empecé a dudar Y me enteré que todo era el cuento Y ese trauma brotó Y yo me dije Tal vez Dios no existe Tal vez lo que hago es puro cuento y empecé a sentir un vacío en mi estómago tan horrible, hermanos, tan horrible. Yo me acostaba en las noches y decía, ¿para qué vivir? ¿De qué sirve la vida si, si igual se acaba? Somos como animales que nacen y mueren. Hay un vacío, uh, mire hermano, era, era una amargura. Yo me sentaba en la cama, oscurecía y volví a amanecer. Yo no sentía nada Hasta que leí Después la fe Después la, la fe La certeza de lo que se espera La convicción de lo que no se ve Y algo dijo a mi me mente. No es ver Para creer Es creer Para poder ver entonces yo agarré y dije, Señor, si realmente existes, si es cierto esto, Señor, yo lo voy a querer creer y si no, será el engaño más grande que existe en mi vida. Yo voy a creer en ti Yo voy a poner mi confianza en ti Aunque me digan que no Y mi mente no Yo voy a empezar a Y mientras más hablaba Mi corazón se iba llenando Como de algo Como de algo Me iba entrando un fuego Un calor La llama empezó a iluminar A iluminar en mi mente Y mi corazón Empecé a llorar Esa noche Me tocó ir a, a, a una reunión Donde la gente eh, eh, estaba ahí Yo dije Señor si, si es verdad que esto va a ser Cuando yo ponga mis manos Sobre esa gente Ellos van a hablar en lengua Van a recibir si eres real yo lo Creo yo lo y empecé a creer y empecé A creer y empecé a creer Oiga creer Es mental Pero baja tu espíritu Y empecé a declarar Señor Si tú no existes será el Error más grande que comete mi vida pero yo voy a Creer en ti y voy a confiar en ti Y voy a hacerlo esa noche Yo dije cuando Señor cuando Yo ponga mi mano bueno pasaron varias cosas Se lo voy a contar totalmente Tú sigue tocando yo le puse varias cosas al Señor Le dije Señor Yo voy a creer Que tú vas a llenar la iglesia hoy Y que gente va a ver parada Atrás de la iglesia Y Señor Y voy a creer Que cuando yo ponga Mis manos sobre ellos Sobre ese hermanito Y me acordé de uno Que era más frío Que el hielo seco Y dije He orado muchas veces por él Y nunca he hablado en lengua Nunca he recibido nada Señor Que cuando yo ponga mi mano sobre él Reciba tu Espíritu Santo yo lo voy a creer Y lo empecé a creer, a creer, a creer No comí nada en ese día Estuve que llegó la noche Y entramos en la reunión Yo me senté viendo para adelante Se está llenando, se está llenando Yo estoy creyendo que se está llenando Y, y no quería que pasara el tiempo Y volteaba a ver así medio de reojo Y todavía miraba unas sillas vacías Señor yo, estoy, yo sigo creyendo Que va a estar lleno Bueno me llamaron a predicar y estaba llena la iglesia Pero yo le dije yo quiero ver gente parada atrás Y dije bueno vamos a creer Señor De todas maneras yo sigo creyendo Abrí mi Biblia y le dije voy a hablar Sobre el Espíritu Santo En eso los jóvenes Habían estado lavando carros abajo Porque era un tercer piso el Segundo piso donde estábamos Y entonces comienzan a subir los jóvenes Y no había lugar para ellos Y se quedaron de pie me entró una fe en ese momento hermano, porque entonces cuando uno crece que se cumple y entonces empiezo a predicar y que el Espíritu Santo y que te puede llenar con el Espíritu Santo y con el poder del Espíritu Santo, amén y el hermano en el sonido así ni oí el mensaje que vio. pero los que quieran recibirlo pasen al frente y empezó a pasar mucha gente y el hermano ni se dio por aludido. Y yo puse la mano varios recibieron el Espíritu Santo lo que eso ya había pasado antes pero, pero dije yo voy a, ir a orar por eso y voy con mi mano así decía o Señor que no se me pegue el fuego para otro no no yo traía mi mano así no en serio traía mi mano así y recuerdo que él se me quedó viendo con quien dice qué quiere pastor y yo solo le dije, reciben el nombre de Jesús y se rompe, ta, 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 ta. mire hermano, en la gloria de Dios, como nunca yo antes había visto, y vino a mi mente. Primero creer y después ver. Sabe cuál es el problema que queremos ver para creer. Y nos amparamos en la Biblia Como dijo Santo Tomás Y Jesús llegó Y le dijo Bienaventurados aquellos Que sin ver crean A ver Pon tu mano a mi costado Y él se tiró de rodillas y dijo Mi Señor y mi Dios ¿Cuántos años hace Que no se mueve la presencia De Dios en tu hogar? ¿Qué digo en tu hogar? En tu vida? En tu familia?